0: Podcast Folge 38 – Alles nur in meinem Kopf – Ein Weltmeister packt aus Dr. Boris Nikolai Konrad ist Neurowissenschaftler, Physiker, Informatiker und so nebenbei auch noch mehrfacher Weltmeister im Gedächtnissport. Schon früh hat er sich mit den faszinierenden Möglichkeiten des eigenen Gehirns beschäftigt. Wir kennen ihn aus Fernsehsendungen wie Wetten Das, Deutschlands Superhirn, Fernsehgarten und zahlreichen Sendungen, in denen er uns mit seinen Merkfähigkeiten sprachlos gemacht hat. In unserem Talk ist er überhaupt nicht sprachlos. Dr. Konrad verrät nicht nur zahlreiche Tricks, wie wir uns Daten und Fakten besser merken können. Wir erfahren auch, warum wir es mit der Wahrheit sehr genau nehmen sollten. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Herzlich willkommen beim Gastredner. Mein Name ist Udo Gast und ich habe auch heute wieder einen wunderbaren, inspirierenden Gast, der mir gegenüber sitzt, sozusagen am Bildschirm. Nicht hier, sondern weiter weg. Und zwar ist es der liebe Dr. Boris Nikolai Konrad. Den Namen werden Sie wahrscheinlich schon mal gehört haben werden ihn gehört haben in Verbindung mit Wetten. Das dreimal war er da und hat etwas unter Beweis gestellt, was uns so schwer fällt, nämlich das Gedächtnis und das Gehirn richtig zu benutzen. Dafür ist er sehr bekannt. Er ist studierter Physiker, er ist studierter Neurowissenschaftlicher, Neurowissenschaftler, <lacht> Informatiker, cool. Autor. Siehst du, und wie das manchmal so schief geht, wir können nicht mal richtig sprechen, aber das Gedächtnis funktioniert <lacht> funktio 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 bei dir einwandfrei. Lieber Boris, ganz herzlich willkommen heute. Lieber Udo, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es gibt so viel über dich zu sagen, es gibt so viel über dich zu lesen, dir ist sogar eine eigene Wikipedia-Seite gewidmet. Das finde ich ganz spannend und dann habe ich viele, viele Dinge über dich erfahren und ich weiß, dass du leidenschaftlicher Sportler bist, nicht nur Gedächtnissportler. Im Moment hast du das ein bisschen zurückgestellt, du hast früher viel Fußball gespielt, machst du das immer noch? Gespielt habe ich es vor allem in der Jugend, jetzt bin ich immer noch leidenschaftlicher
1: Fan und in diesem Jahr ist mein Lieblingsverein, weil ich dort geboren wurde, der VfL Bochum, ja auch mal wieder positiver unterwegs. Ansonsten war ich selber recht lange mit der Pfeife im Mund auf dem Fußballplatz, ich war zwölf Jahre lang Schiedsrichter, bis in die höheren Amateurklassen, in der Oberliga als Assistent und in den Verbandsligen, erst im Westfalen, später in Bayern, weil ich in München promoviert habe, dann auch als Schiedsrichter
0: selbst. Das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Das weiß ich von Meier, der hält ja auch auf der Vorträge, wie schnell man da Entscheidungen treffen muss und wie schnell du in der Kritik bist. Weil die Leute glauben dir das ja nicht, was du da gefiffen hast. Du musst wirklich sehr, sehr schnell. Und das sind ja Entscheidungen, die sich auf den ganzen weiteren Spielverlauf auswirken, ne? oder? Wie ist das? Sonst? Ja, genau. Am spannendsten fand ich es tatsächlich in den etwas höheren Amateurklassen, weil da
1: doch auch schon mit einem gewissen Anspruch Fußball gespielt wird, also auch mit einem gewissen Tempo. Man natürlich gleichzeitig keine man hat Assistenten, das natürlich schon, das geht zwar ab der Bezirksliga, aber jetzt natürlich keiner Hilfsmittel wie, wie Funkabsprachen oder erst recht den Videobeweis heutzutage. Trotzdem werden solche Spiele auch mal gerne mitgefilmt und dann kann man sich dann hinterher bei fußballvorort.de oder Bayern 3 anschauen, was man alles angeblich richtig oder falsch gemacht hat. Aus einem Blickwinkel, der natürlich dann nie der gleiche ist, den man als Schiedsrichter hatte. Was ich viel dabei gelernt habe, ist tatsächlich auch Kommunikation, wie man eben das einfach verkauft. Ich glaube, da war das für mich eine richtige Persönlichkeitsentwicklung, die ich da mitgemacht habe, weil ich da am Anfang nicht sehr weit war und wenn man dann halt seinen Mann stehen muss und die Kolleginnen und ihre Frau stehen müssen, da lernt man dann sehr viel, weil man auch einfach mal ab und zu sagen muss, ich weiß nicht, ob das richtig war, das, ging so schnell. Also das ist das, was ich wahrgenommen habe und das zählt als Schiedsrichter nun mal und da müssen wir jetzt alle mit umgehen.
0: Naja, du entscheidest ja möglicherweise gegen hunderttausende von Experten, die im Publikum sitzen. Die wissen das alle immer besser. Das habe ich doch gleich gesagt. Nee, das war doch ein Foul. Das konnte man doch sehen. Die wissen es immer besser. Aber du bist derjenige, der die ganze Verantwortung trägt für den weiteren Verlauf des Fußballspiels. Das ist schon sehr, sehr spannend. Verantwortung hast du entwickelt für dein Gehirn, dein Gedächtnis und das hast du sehr früh auch in der Schule entdeckt. Du bist ja in Hattingen an der Ruhr zur Schule gegangen und irgendwie hast du dann festgestellt, man kann da sich eine ganze Menge Dinge merken. Wie wie hat das funktioniert? Wie hast du entdeckt, dass man das Gedächtnis trainieren kann? <lacht>
1: RTL war war schuld.
0: Ach, <lacht> RTL war schuld. <lacht> Dann machen die doch was
1: Gutes. In dem Fall, ja, da haben die mein Leben extrem beeinflusst. Genauer gesagt, eine Fernsehsendung, die die GRIPS-Show hieß. Ah, okay. 2000, Ich glaube, zwei bis vier war es, einmal im Jahr ausgestrahlt wurde. Günther Jauch hat das Ganze moderiert. Das hatte mhm. damals noch Einschaltquoten, von denen heute selbst die größten Sendungen träumen, für mich vielen Millionen Zuschauern. Lief, mhm. wenn ich mich richtig erinnere, am Freitagabend und war eigentlich eine klassische Unterhaltungssendung die ähnlich wie die Sendung Deutschland-Superhorn, an der ich später mehrfach teilnehmen durfte, Menschen mit tollen... Und gewonnen hast, gewonnen hast.
0: Das will ich an dieser Stelle schon mal vorweg
1: <lacht> Danke. Die Gripshow hatte einen ähnlichen Ansatz, tolle Denkleistungen, um Gripshow zu zeigen, aber auch mit Prominenten zu interagieren. Und da war jemand aufgetreten, der der damalige deutsche Gedächtnismeister war, Dr. Gunther Carsten, und hat nicht nur selber was gezeigt, sondern er hat dann Verona Feldbusch, wo so hieß sie damals noch, trainiert, während die Sendung lief. Und dieser Effekt, der der Zuschauer haben sollte, weil wenn die das kann, kann ich das auch, hat bei mir natürlich auch voll durchgeschlagen, dass ich mir dachte, irgendwie ist das interessant, was die angeblich da in dieser Stunde hinter der Kamera gelernt hat. In einem Jahr schreibe ich mein Abi. Ich war nicht schlecht in der Schule, aber jetzt auch nicht der Beste im Jahr und jetzt vor allem nicht der Fleißigste. Und irgendwie dieses Versprechen, man kann mit weniger Aufwand sehr viel schneller lernen. Ja, das war erstmal interessant. Und dann habe ich angefangen, mich ein bisschen damit zu beschäftigen. Das Abi hat es mir dann hier und da schon geholfen. So richtig eingestiegen bin ich dann nach dem Abi, als ich das Gefühl hatte, irgendwie muss da noch mehr dran sein. Ich habe das noch nicht genug durchdrungen und wusste, bis die Uni losgeht, habe ich ein paar Monate Zeit, wo sicher auch Feiern und Reisen wichtig war, wo ich aber gesagt habe, wenn ich was tun kann, um mich auf die Uni vorzubereiten, dann ist das vielleicht Lern- und Gedächtnistechniken immer richtig zu verstehen. Und dann habe ich halt zufällig, weil es ein tolle Angebote auch im Internet gab, den Verein Memory XL entdeckt, der dann so ein Trainingsprogramm hatte, was dann wiederum geschickt aufgebaut war, den Ehrgeiz von Menschen ansprechend. Wenn man da so gespielt hat, konnte man in Leveln aufsteigen, wie in einem Computerspiel, je nachdem, was man sich merken konnte. Und ab einem gewissen Level stand dann da sowas wie, weißt du eigentlich, dass deine Leistung eigentlich gut genug ist für so eine Gedächtnismeisterschaft für Anfänger? Und das hat mich dann auf richtige Art und Weise angesprochen. Und dann bin ich damit begonnen und hängen geblieben im positiven Sinne.
0: Wann hast du angefangen zu studieren? 2003. 2003, also das heißt, du warst schon im Studium und 2004, das weiß ich von dir, da hast du dir mal 50 Restaurantbestellungen gemerkt. Das ist ja was, was ganz ungewöhnliches, also wieso merkt er sich Restaurantbestellungen? Und das, glaube ich, in vier Minuten. Und irgendwann musst du dann mal den Weg ins Fernsehen geschafft haben. Wie kam es denn dazu? Du warst dreimal bei Wetten, Das, ich kann mich sogar noch erinnern an eine dieser Sendungen, fand ich bemerkenswert. Ich habe gedacht, boah, wie kann man denn sowas können?
1: <lacht> ja, Gerade was du beschrieben hast, war die erste Wettendasauftritt, das war die erste Leistung. Ah, ja. Um, ja ich mache den Weg mal kurz. Diese grip die gab es dann eben 2003 nochmal. Das war so der Zeitpunkt, wo ich dann richtig eingestiegen bin. Da hatte die mich beimotiviert. Und ich wusste, dass 2004 dann eine neue Folge geplant war. Und in dem Jahr hatte ich schon recht viel erreicht, hatte mich dann selber dort beworben mit einer Nummer, die ich cool fand. Ich dachte, dass dem Fernsehen gut ankommt, habe aber nie wieder was gehört. Klar, die kannten mich noch nicht. Ich hatte im Gedächtnisport, und mich ein Turnier mal mitgemacht und bin da im Mittelfeld gelandet. Bis plötzlich zwei Wochen vor der Sendung, ich wusste von mehreren Gleichnis-Sportlerinnen und Sportlern, dass sie da auftreten werden, jemand, ich glaube, die Redaktionsleitung bei mir anrief, sagte, ja, Herr Konrad, Boris, wir haben deine Werbung bekommen, wir können dich da nicht einladen, wir würden aber gerne die Nummer spielen, mit der du dich beworben hast. Hm. Allerdings mit einer Frau, weil wir brauchen mehr Frauen im Fernsehen. Ä ja. ja, okay. Ja, okay. Ähm, nee, finde ich jetzt nicht so toll. wir ja, würden dir auch, ich weiß die genau, Summe nicht mehr, es war sehr wenig, irgendwie 250 Euro dafür geben und dich Boah. zur Show einladen. Ich Ja, na klar, dann, dann mach das gerne. Falls ja. sie mir dann freiwillig 500 Euro gegeben haben, habe ich gemerkt, dass ich wahrscheinlich noch ein bis zwei hätte dranhängen können, aber das war dann zu spät. Aber dann war bei mir der Ehrgeiz geweckt und dachte ihm, hey, wenn meine Idee doch nicht so, sorry, Punkt für Punkt, Punkt war, äh, dann gibt es vielleicht andere Sendungen, die mich wollen. Und habe halt dann gesagt, okay, Krippschau war relativ groß, dann gehen wir halt noch einen Schritt höher, dann schreiben wir mal Wetten, das an. Und die waren irgendwie auch interessiert. Nicht an dem, was ich dann eingeschickt habe, aber die meldeten sich zurück, Gedächtnis suchen wir gerade was. Wir würden gern so eine Restaurantwette spielen. Das heißt, der Vorschlag kam dann tatsächlich von denen. Ich habe dann wiederum gesagt, wie wir das gestalten können, wie viele ich in welche Zeit hinbekomme. Und dann war ich nur ein Jahr, nachdem ich wirklich mit Gedächtnissport angefangen habe, bei Wetten, das vor, ich glaube, es waren damals 16 Millionen Zuschauern. In der Sendung fragte Gottschalk mich, ob ich denn schon vergeben sei, als gerade 19-jähriger Erstsemesterstudent. Das war dann nicht so. woraufhin Gottschalk meinte, wer interessiert sei, könnte mir ja mal schreiben, wie man mich denn finden würde. Ich habe gesagt, am besten Google meinen Namen eingeben, dann findet man meine E-Mail-Adresse schon. Ich hatte damals als E-Mail-Provider die Lokalzeitung im Ruhrgebiet der WRZ-Gruppe von groß. Also ich ahne was, ich, ich ahne was. war ist, ist zusammengebrochen. War natürlich schon ein Ego-Boost für so einen 19-Jährigen, äh, <lacht> der äh, ganz nett war. Und zum Glück hatte ich dann auch genug Bodenhaftung, dann zu sagen, hey, irgendwie offensichtlich... Kann das was? Kann ich was, was Menschen interessiert? Kann ich das vielleicht auch mit Menschen teilen und dann will ich mehr draus machen und bin dann recht schnell dabei geblieben, eben auch zu schauen, wo kann man sowas auch mal vorführen, wo kann man vor allem dann aber auch, das war mir sehr wichtig, den Menschen zeigen, dass das etwas ist, was man erlernen kann. Nach Wetten, das kamen die ersten Firmenanfragen, ähnlich wie die Fernsehanfrage gerade, dass ich gesagt ich weiß nicht, Firmenfest auftreten, nee, muss jetzt nicht sein. Und wenn die dann gesagt haben, wir zahlen auch 500 Euro, ich, wann, wann war das nochmal? Ich war, äh, ich war ja eher Studentenjobs gewöhnt, wo man 12 Euro die Stunde verdient. Und dann war mir aber schnell klar, irgendwie, das macht mir keinen Spaß. Ich will kein Vorführpüppchen sein. Ja. weil ich, Die Leute haben riesig geklatscht, fanden es super und ich habe dann die Gespräche gehört, ja, wenn man halt nur so ein Talent hat, ne, wenn man halt. Ist halt angeboren. Nein, vor zwei Jahren hatte ich gar keine Ahnung davon und vor einem Jahr konnte ich noch nichts von dem, was ich gerade vorführe. Jeder von euch, jeder von Ihnen könnte das auch in der Zeit lernen und dann habe ich eben sehr schnell gesagt, hey, wenn ihr mich haben wollt, ich komme gerne, aber nur wenn ich nach zehn Minuten vorführe, noch zehn Minuten erklären darf, dass das eigentlich jeder kann.
0: Diese Bodenhaftung hast du ja betäucht und so behalten und das ist so, so habe ich dich kennengelernt persönlich. Also ich glaube, wir haben uns persönlich bei der GSA, der German Speakers Association, kennengelernt bei einem sehr tollen, wunderbaren Vortrag und dann haben wir uns nochmal persönlich gesehen in, bei den Lüneburger Kaufleuten, da hast du auch ein einen Wahnsinnsvortrag gehalten und was mich sehr beeindruckte, du hast am Anfang gesagt, so, 50 Namen habe ich mir jetzt gemerkt, am Anfang glaube ich, die kannten dich nicht, du hast dich vorgestellt, hast mit denen gesprochen und du hast alle aufstehen lassen, 50 Leute und du wusstest sie alle. Und ich habe gedacht, boah, das ist cool, das ist cool. Natürlich waren alle begeistert davon. Ich glaube, etwas du sagst, im Grunde kann man das lernen. Du musst nicht besonders begabt sein dafür. Das ist eine Technik. Führe uns doch mal ein bisschen hinter die Kulissen. Was braucht es dafür?
1: Aber brauchen brauchst du dich sehr wenig dafür. Ein bisschen Zeit, um zu sagen, ich will mir nicht nur mal einen Vortrag anschauen auf YouTube oder auf einer Bühne von Boris Conrad oder einer anderen Gedächtnistrainerin oder einem Gedächtnistrainer, sondern ich werde das mal für mich anwenden weil ich kann die Technik sehr schnell erklären. Ich kann es gerne ein paar Worte gleich auch nochmal tun. Dann muss man aber selber ran. Ich vergleiche das gerne mit Menschen, die, äh, ich weiß nicht, ob es die gibt, wahrscheinlich weniger als beim Gerichtensport, die sich stundenlang anderen schwarzenegger Videos anschauen und <lacht> Chips in der Hand und sich hinterher wundern, warum sich da nichts tut. Das ist natürlich das Gleiche, wenn man sich stundenlang die Gripshow Deutschlands Superhören oder Boris Gronert auf YouTube anschaut. Wenn man da nicht selber rangeht, hilft es halt auch nichts. Aber man kann halt was tun. Die wenigsten Menschen wissen, dass man wirklich anders denken kann. Das ist ja auch nicht intuitiv. Man erwartet ja, ich habe das Gehirn irgendwie von der Natur bekommen, dann werde ich ja wohl auch wissen, wie ich es benutze. Das mit den Händen klappt ja auch mehr oder weniger gut. Aber dass man sein Gedächtnis wirklich anders einsetzen kann, dass die Inhalte, die uns heute so schwer fallen, von Namen und Gesichtern über Passwörter und Zahlen, sind zu ganzen Inhalten von Weiterbildungsprogrammen bei den jüngeren Studieninhalten, dass man die anders eigentlich dem Gehirn anbieten kann. Und dass das Gehirn dann schon weiß, wie es damit umgeht. Weil wir nämlich Gedächtnissysteme haben, die extrem gut sind für Erlebnisse, für Emotionen, für Bilder, ja, das ist nicht intuitiv und das muss man halt ein bisschen erlernen. Der einfachste, einfachste Weg ist vielleicht nicht das richtigste Wort. Der beste Weg, den ich dringend empfehle, ist mit der Routentechnik, auf Loki-Methode oder in den letzten Jahren gerne auch zunehmend Gedächtnispalast genannt zu arbeiten. Dann stellt sich dann einen Weg vor, den man gut kennt. In der eigenen Wohnung, die vielleicht hoffentlich ein bisschen mehr eingerichtet ist als die virtuelle hier hinter mir und es nimmt sich dort verschiedene Wegpunkte. An denen gibt man dann eine Reihenfolge. Die haben ja eigentlich schon eine Reihenfolge. Also ich nehme jetzt nicht die Tasse, die immer woanders steht, aber die Vase, die ich hier hinter meinem Computer sehe, die steht da halt immer. Und die kriegt dann halt die Nummer 1. Und dann nehmen das halt zwei, 2, Fenster 3, der Vorhang 4. So gehe ich durch meine Wohnung durch und kann mir in einer halben Stunde 50 Punkte einbringen Nicht ich, das kann wirklich jeder, weil man ja weiß, wie die Wohnung aussieht. Und diesen Weg, den hat man dann als Tool, als Werkzeug regelrecht, um da etwas passieren zu lassen. Weil wenn Sie heute nach Hause kommen, vielleicht sind Sie gerade zu Hause, wenn Sie heute in die Küche gehen und in Ihrer Spüle, jetzt denke ich mal irgendwelches aus, schwimmt gerade ein Fisch und Sie wissen nicht, wo der herkommt, und dann würden Sie äh, emotional darauf reagieren und das wüssten Sie auch in 30 Jahren noch. Wenn ich mir das aber nur bildhaft vorstelle, passiert im Gehirn nahezu das Gleiche. Nicht exakt die gleiche Intensität, aber die gleichen Vorgänge, als wenn das wirklich passieren würde. Und dann weiß ich hinterher vielleicht, dass ich den Fisch mir eigentlich nur vorgestellt habe, weil ich noch Fisch kaufen muss oder weil ich nochmal die eine Kaufleute anrufen wollte, ob ich am nächsten Fisch essen nicht wieder mit dabei sein darf, wo auch immer das für steht. Weil ich mir dasselbe aussuche, das wofür es steht, ist dann nicht mehr die große Hürde. Es hat aber einen Platz bekommen, es belastet mein Gehirn nicht mehr. Viele Menschen fühlen sich überfordert durch die Informationsflut. überfordert von hier in den Workshop, da in den Meeting, da in den Kongress und schon wieder eine neue Kollegin und im Grunde bringt wieder jemand anderes mit. Es geht alles irgendwie rein, den ganzen Tag und ich habe keine Struktur. Plötzlich kriegt jede Erinnerung, der ich eine geben will, das ist mir bewusst, einen Platz. Und das Gehirn sagt, oh, ja, das ist ja logisch und weiß schon, was ich damit tun muss. Und ja, das klingt jetzt sehr simpel. Man muss das ein bisschen üben. Aber das zeige ich ja auch in meinen Studien. Ich mache ja auch mal ein bisschen Forschung. Wir hatten noch nie jemanden in unseren Studien,
0: wo das nicht funktioniert hätte. Es funktioniert wirklich bei allen. Und ich kann dir ein wunderbares Beispiel dazu geben. Und zwar aus folgendem Grund. Das, was du hinter mir siehst, das Bild aus meinem Büro, ist mein Gedächtnisplatz Nummer 17. Es ist wirklich so, ich habe in meinem Büro, wenn ich die Treppe raufgehe, da sind ein paar Zertifikate, das ist die Nummer eins. Ähm, dann geht es weiter. Und das ist die Nummer 17. Und wenn ich mir jetzt beispielsweise, ich, Entschuldigung, ich will dir ja nicht vorgreifen, aber wenn ich mir oh. merken wollte, wie heißt dieser Typ Boris, Boris nochmal mit mittlerem Namen Nico, Nico, Nikolai, dann würde ich zum Beispiel hier eine Nikolausmütze auf diesem Dings platzieren, die würde da stehen und dann könnte ich mir sagen, ah, das war Nikolaus Nikolai. Und dann hättest du, dann hätte ich mir deinen mittleren Namen gemerkt. Genau. So, glaube ich, funktioniert das, oder? Ja, das stimmt. Hast du schon ganz gut beschrieben. Ja. Prima. Aber nun ist, es gibt ja noch so viele, viele andere Dinge, die man dort machen kann, die man. Also, ich bin ganz fasziniert von den 52 Karten. Du schaffst es ja, dir 52 Karten in der Reihenfolge mhm. zu merken. Bei einem Vortrag habe ich das gesehen, das war eine Minute 13, glaube ich, oder so etwas oder in der Art. Du hast es schon in 30 Sekunden geschafft. Du hast es in 30 Sekunden geschafft, dir die Reihenfolge eines Kartenspiels zu merken. Ja, ich kann mir vorstellen, da gibt es immer Bilder hinter, die, die, die Herzdamen oder wie auch immer. Ja, aber wie machst du das denn? Wie funktioniert die Technik dahinter? Sag mal.
1: Ja, auch das hast du eigentlich schon ganz gut beschrieben. Also ich habe wieder ein Gedächtnisballast mit 52 ja. Wegpunkten. Das Ach. kann meine Wohnung sein, aber ich habe natürlich verschiedene. 52 Punkte für 52 Garten. Ich weiß schon, wo ich losgehe. Ich weiß schon in deinem Beispiel, dass das 17. Bild bei dem Bild an der Wand sein wird und das 18. vielleicht bei den weißen Flaschen daneben. Ich weiß noch nicht, was da passieren wird. Und jetzt hat jede Spielkarte ein festes Bild. Und die Herzdame ist natürlich meine Frau. Die äh, Herz 5 ist bei mir die Hand, ein Körperteil mit fünf Fingern. Da gibt es auch wieder ein System dahinter, ähm, dass man das schneller lernen kann. Das ist jetzt nicht komplett willkürlich, sondern man soll das ja sehr schnell und gedächtnisfreundlich sich einprägen können. Aber am Ende hat jede Karte ein festes Bild. Und die sind immer gleich. Das heißt, ich weiß auch schon, heute wird irgendwo meine Frau irgendwas machen. Heute werde ich irgendwo mit der Hand irgendwas angrapschen. Und wenn jetzt eben die 17. Karte, die Herz 5 ist, dann grapfe ich vielleicht der Bild mit den Händen an und sehe dich schwitzen und sauer auf mich sein, dass ich das tue. Und dann sehe ich meine Frau, die vielleicht die Flaschen umdekoriert oder verschüttet irgendwas am besten Merkwürdiges, im Wortsinn etwas irgendwas Ungewöhnliches. Und wenn ich dann den Weg hinterher wieder abgehe, diese Szenarien sich in Erinnerung zu rufen, das ist dann ganz simpel. Dass das Ganze so schnell geht, dass ich im Idealfall in einer halben Sekunde überlege, was ist jetzt der nächste Wegpunkt, welches Bild gehört zu dieser Karte und wie verknüpfe ich das? Das liegt daran, dass ich viel geübt habe. Und dass wir natürlich immer schauen, wie kriegen wir es noch eine halbe Sekunde schneller hin. Aber die Technik bleibt tatsächlich die gleiche.
0: Ich glaube, das ist das große Geheimnis. Jeder, der Klavier spielen lernt, Gitarre, was auch immer, weiß, dass er es das üben muss. Also man sagt, wenn man perfekt ein Instrument beherrschen will, muss man so 10.000 Stunden hinter sich haben. Und wir nehmen uns ja oft viel, viel, viel zu wenig Zeit für das, was wirklich wertvoll ist. Das, was uns an jedem Tag was bringen kann, nämlich unsere Gedächtnisleistung. Da gibt es ja einige, die sagen, ja, ja, nee, ja, wo ich den Schlüssel hingetan habe, wie soll ich mir das denn merken? Ich glaube aber, es liegt einfach daran, dass es Dinge gibt, die uns nicht wichtig genug erscheinen. Und wenn es uns nicht wichtig genug erscheint, dann merken wir es uns halt auch nicht. Wenn es uns aber wichtig erscheint, dann wissen wir es. Also ich weiß noch ganz genau, wenn man mich fragen würde, wo warst du beim Anschlag 9-11? Da weiß ich ganz genau, dass ich auf der Zugspitze war. Das war ein so emotionales Ereignis, als diese Flugzeuge in den Tower da stürzten. Das weiß ich. Wo ich am nächsten Tag war, das wüsste ich nicht mehr, weil es nicht so wichtig war. Und ich glaube, daran liegt es, es muss einem wichtig genug sein, oder?
1: Ja, genau. Das ist erstmal völlig richtig. Das ist mit dem wichtig genug, würde ich ein kleines bisschen einschränken, weil okay. manche Dinge sind einem wichtig, aber dem Gehirn nicht wichtig. Das klingt so ein bisschen paradox. Ja. Eigentlich ist es mir schon wichtig, dass ich mir das Passwort merke. Für das Gehirn ist aber a 3 x Dollarzeichen 114 b nicht so wichtig. Und schon gar nicht emotional. Das heißt, das Wichtig, ja, kann man so ein bisschen eingrenzen. Es kann schon wichtig sein, es kann mir auch bewusst ja. sein, dass es wichtig ist. Ja. Aber es kann trotzdem schwierig sein. Und Gedächtnistechniken helfen mir eben etwas, was vielleicht erstmal nur neutral, nicht spannend, nicht emotional, nicht wichtig ist, in etwas zu verwandeln, was es doch ist. Und weil was mir Spaß macht. Und dann kann ich im Studium die Inhalte, die mich interessieren, vielleicht mir sowieso einprägen. Ja, aber wenn ich mein Studium bestehen will, muss ich halt auch höhere Mathematik 3 abschließen. Ja. Und das sind auch Dinge bei, wo ich weiß, ich werde hinterher nicht theoretischer Physiker werden, wo ich jetzt schon weiß, die brauche ich nie wieder. Trotzdem werde ich in der Prüfung abgefragt. Und dann ist es mir wichtig, dass ich gut abschneide, und wenn ich einfach das so lerne, klappt es trotzdem nicht. Und dann kann ich eben plötzlich ein Mathebuch in eine lustige, kreative Geschichte umwandeln. Und dann ist es meinem Gehirn wichtig, weil was bei mir zu Hause passiert, das ist meinem Gehirn wiederum wichtig. Und wenn ich dann weiß, naja, ich trick's mein Gehirn ein bisschen aus, ein bisschen sehr flapsig gesagt jetzt, dann erinnert es sich an lustigen Geschichten und ich weiß hinterher, was ich in der Matheprüfung antworten muss.
0: Ich habe ja wirklich schon sehr viel lernen dürfen, weil ich doch eine ganze Menge von Gedächtnisexperten kennengelernt habe. Der erste, den ich kennenlernte, war Oliver Geiselhardt. Das war, glaube ich, 2007 in einer Veranstaltung. Dann habe ich Markus Hofmann kennengelernt. Dann durfte ich Gregor Staub kennenlernen. Aber du bist ja der einzige richtige Akademiker da dabei, der das auch noch wissenschaftlich aufbereitet. Du schickst ja Leute sozusagen in die Röhre. und Was ich ganz toll fand, ich habe es gesehen, als du darüber berichtet hast, eine Studentin, die hast du gefragt, wie denn so ein Computertomograph fu funktioniert und was hat die darauf geantwortet? Was war das? Mit Physik. <lacht> Goll, mit Physik. Super. Also das ist ja eine super Prüfungsfrage. Und ich glaube, das führt uns zu einem weiteren Thema. Ich ich glaube, wir tun uns und unseren Kindern keinen Gefallen damit, indem wir ihnen sagen, naja, ist kein Problem, das kannst du alles googeln. Da brauchst du ja nur da hin und her. Wie soll ein Kind dann lernen, dass er etwas lernen kann? Wie siehst du das zurzeit, wie es in der Schule abläuft? Das wird immer mehr digitalisiert, technisiert. Ja, wo bleibt denn das Gedächtnis? Bleibt das auf der Strecke? Sollen wir doch noch Bücher lesen oder sollen wir nur noch googeln?
1: Ja, so wird die Frage natürlich häufig formuliert. Für mich sind das aber keine Gegensätze, sondern Technik kann ich halt so oder so benutzen. Ich kann einen Fernseher nehmen und das Kind davor parken, weil ich gerade eigentlich im Homeoffice arbeite und meine Ruhe haben will. Und dann läuft den ganzen Tag je nach Altersklasse Pepperwoods oder Nickelodeon. Ja, das ist dann angeblich auch akademisches Fernsehen. Das glaube ich jetzt nicht. Also pädagogisch wertvoll meine ich, nicht akademisch, sondern pädagogisch wertvoll. Eingeschränkt. Es geht immer noch schlimmer, aber das ist natürlich nicht unbedingt sinnvoll. Ich kann natürlich auch mit dem Kind vielleicht sogar dieselbe Sendung schauen, ich würde jetzt eher an andere denken, die Sesamstraße oder die Sendung mit der Maus und dann hinterher mit ihm drüber reden und dann sagen, wollen wir das auch mal nachbauen, was die da gemacht haben, wollen wir das mal selber ausprobieren und dann ist es plötzlich ein sehr wertvolles Medium und mit der Google und Co. gilt das natürlich umso mehr. Ich kann sagen, ja, macht mal was, sucht man da selber was raus oder ihr müsst bitte eine Arbeit abgeben zum Thema XY, Coriolis Kraft und dann wird halt ein Teil von Wikipedia kopiert und ein Teil von der anderen Seite, wenn es nicht so auffällt und dann wird das als gute Leistung beurteilt, weil das alles stimmt aber wenn man die Schülerinnen und den Schüler zwei Wochen später fragt, was das war, dann sagen die irgendwas mit Drehen oder so. Also das ist dann natürlich nicht sinnvoll. Ich kann aber auch sagen, wir schauen uns dazu ein sehr gut ausbereitetes YouTube-Video an, wo das genau erklärt wird und versuchen, das noch etwas anderes zu übertragen. Und dann finde ich zum Beispiel Lehrer durchaus toll, die nicht von sich aus behaupten, ich bin jetzt die Fachkraft der Welt zu allen Themen, die im Schulunterricht vorkommen, weil das kann unmöglich irgendjemand sein, die sagt, hey, wenn jemand genau dieses Thema interessiert, die Fachkraft zu dem Thema hat wahrscheinlich irgendwo mal was online gestellt, im Idealfall pädagogisch vernünftig aufbereitet. Schauen wir uns das zusammen an. Vielleicht kann ich als Lehrer auch noch was davon lernen und dann arbeiten wir zusammen damit. Dann macht das plötzlich wieder sehr, sehr viel Sinn. Und darum finde ich den Umgang gar nicht wichtig. Am Ende hast du aber einen ganz wichtigen Punkt genannt. Es muss auch was da oben drin bleiben. Wenn ich nur neu kombiniere, was manchmal als heutige Fähigkeit irgendwie alleine gut genug angesehen wird, das klappt halt nicht, weil dann zu wenig zurückbleibt. bleibt. Ich muss auch dann Verbindung aufbauen. Ganz einfach, ganz plakativ, wenn ich eine Idee haben will, wenn ich innovativ sein will, muss auch eine Basis da sein, wo daraus wächst. Die Blume ja. wächst nicht, wenn ich sie auf den Betonboden lege, den Samen, die muss in die Erde. Und so brauche ich auch ein Netzwerk, was Ideen züchten, Ideen kreieren
0: lassen kann. Und das schaffe ich nur, wenn ich eben doch auch mal was selber lerne und dann hinterher auf andere Dinge anwende. Ja. Du hast ein gutes Stichwort gehabt, dann können Lehrer auch nochmal was lernen. Ich glaube, es ist ja so, dass wir oft das, was wir mal gelernt haben, sehr gerne für uns behalten und denken, das ist jetzt alles gut. Da möchte ich lieber nichts Neues dazulernen. Du bist ja seit 2006 Präsident der Gesellschaft Memory XL. Das ist eine europäische Gesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, glaube ich, Gedächtnis und Gedächtnisleistungen mehr zu propagieren, mehr sportlich zu initiieren. Was macht diese Memory XL? Was ist der Sinn und Zweck dieser Organisation?
1: Ich war von 2006 bis Dezember 2020 Präsident. Ich ah, ja. dann glücklicherweise die Chance bekommen, jemand anders zu finden, der genauso engagiert ist, wie ich das am Anfang war, weil am Ende einfach über die Zeit irgendwann auch ein Wechsel mal gut tut. Bei unserem Speakerverband ist das zwangsweise alle zwei Jahre so, das ist dann manchmal ein bisschen schnell, aber nach 14 Jahren war das sinnvoll, da mal einen neuen Impuls zu setzen. Ich hatte damals angefangen als 22-jähriger Physikstudent, und jetzt habe ich einen neuen gefunden, der auch 22 und Physikstudent ist und dachte mir, hey, das passt. <lacht> was machen wir mit dem Verein? Wir machen drei verschiedene Dinge. Das Erste, was wir machen, ist tatsächlich den Gedächtnissport fördern. Und zwar nicht unbedingt die großen Turniere, Deutsche Meisterschaft, Weltmeisterschaft. Die unterstützen wir hier und da auch, weil wir dazu auch und zu die Möglichkeiten haben, aber vor allem eher die Einstiegsmöglichkeiten. Schülermeisterschaften, Jugendmeisterschaften, auch für Erwachsene, regionale Meisterschaften haben wir, wenn keine Pandemie ist, immer mindestens zwei im Jahr, eine in Nord- und eine in Süddeutschland. Mhm. Das ist der erste Weg. Der zweite Weg ist, das Thema wirklich an die Schulen zu bringen. Dass wir sagen, da bringt es am allermeisten, dann hat man das ganze Leben noch vor sich und auch die ganze Lernkarriere. Das ist so schade, dass selbst so wenige Lehrerinnen und Lehrer davon wissen, weil es einfach auch an den so wenig unterrichtet wird. Wir bieten Schulmaterialien an, kostenlos, die der Verein selber erstellt hat. Das ist ein gemeinnütziger Verein, ja sich dann von Spenden finanziert, die zum Glück immer wieder auch mal reinkommen, jetzt bei dir ist es ja natürlich auch schwierig, Spenden zu gewinnen, sind immer dankbar, wenn dann doch was kommt, um damit dann eben zum Beispiel Schulen diese Materialien geben zu können und dann aber auch zum Beispiel wiederum Lehrerinnen und Lehrer auszubilden, die von sich aus motiviert sind. Wir sind da so ein bisschen zurückgetreten und das so als offizielle Lehrerausbildung anbieten, ist immer schwierig, weil dann kommen die, die halt ihren Punkt abhaken müssen und dann sind halt sehr Motivierte dabei und leider auch manchmal die, die nicht so motiviert sind, die halt einen Punkt brauchen Darum machen wir es tatsächlich nur für die, die auch Bock drauf haben und die kriegen dann auch richtig was an die Hand, um damit weiterzuarbeiten. Das heißt, der Schulweg ist der zweite Punkt. Und das dritte, was mir auch sehr am Herzen liegt, schon immer mein eigener Lebenslauf zeigt, das. ich habe dann in England studiert. Ich bin jetzt beruflich für die Forschung in den Niederlanden und selbstständig mit meinen Vorträgen in ganz Europa und selbst darüber hinaus unterwegs ist die europäische Zusammenarbeit. Unser Verein hat Mitglieder in, das lüge ich nicht und der aktuellen Stand, habe ich glaube sieben europäischen Ländern, von Schweden über Deutschland, Frankreich, Slowenien, bis nach Rumänien. Das heißt, da sind wir auch in der Breite vertreten und versuchen europäische Zusammenarbeit zu machen mit dem Thema Gedächtnissport und man kann sich natürlich dann auch darüber hinaus sozial austauschen, das heißt, wir unterstützen da generelle Meisterschaften zum Gedächtnissport, wir unterstützen da die Bekanntmachung von Gedächtnistechniken, aber auch einfach, dass man zusammenkommt und zusammen äh, Spaß hat und dabei das
0: Thema Gedächtnis immer so ein bisschen der Leitwagen ist. Ich glaube, Spaß ist sehr wichtig. Du hast ein Stichwort genannt, da will ich mal zu überleiten. Vor mehreren Minuten hast du mir gesagt, du bist sozusagen Ex-Präsident. Lass uns mal über einen Ex-Präsidenten reden, und zwar nicht über den Präsidenten, sondern, ich glaube, wir wissen alle, wen ich jetzt meine, der sein Wissen oft ja aus Fake News bezogen hat und der Fake News verbreitet hat. Heute können wir ja, wenn du vorne stehst auf der Bühne, hältst einen Vortrag, dann können wir sofort googeln, ist das richtig, was der sagt, das muss fundiert sein. Du setzt dich sehr stark für das Thema ein, also wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse auf die Bühne zu bringen. Was ist dir da wichtig? Worum geht es dabei
1: dir? Ja, mir ist es sehr, sehr wichtig, eben zu schauen, was was stimmt und was nicht, und dass die Menschen das, was ihnen jemand erzählt, auch mit einer gewissen Skepsis angehen. Die Wissenschaft hat ja dieses bisschen aus mancherlei Hinsicht, oder sagen wir mal aus nicht wissenschaftlicher Hinsicht, schwierige Bild, dass sie eigentlich alles in Frage stellt und es dann schwierig ich finde, selber komplett in Frage gestellt zu werden. Weil wir natürlich von einer Denkweise her dass wir sagen, wir können Hypothesen aufstellen und die überprüfen. Und dann ist es eben wichtig, Dinge in Frage zu stellen. Aber mit Verstand, das ist jetzt dann nicht sinnvoll in Frage zu stellen, ob der Apfel auch bei millionsten Male vom Baum fällt mhm. oder ob Impfungen per se Krankheiten verhindern können. Wenn ich eine neue Impfung habe, gegen Covid oder was auch immer, ist wichtig, dass man sie testet und dass man guckt, ob die Sinn macht oder nicht. Dann finde ich es aber so schwierig, wenn Menschen, die ich eigentlich durchaus für Intelligenz halte und wo auch die Forschung zeigt, das ist jetzt nicht meine, aber Menschen schauen sich das an, die durchaus intelligent sind. Wie können die zu der Überzeugung gelangen, dass es eine plausible Information ist, wenn mir jemand in einem versteckten Telegram-Kanal sagt, dass Bill Gates in der Impfung Mikrochips versteckt, um damit die Klimaweltherrschaft zu übernehmen. Das sind Menschen, die jetzt nicht, die sind ja nicht extrem doof, das sind ja Menschen, die aus irgendeinem Grund irgendwelche Zweifel haben und dann aber tatsächlich sowas glauben. Und dann tatsächlich sagen, ja, die, die 100.000 Forscher, die 100.000 Ärzte an den Unikliniken, die wir in Deutschland haben, die haben alle keine Ahnung, aber der ist nämlich kein Vorbild, was real ist, aber der, was auch immer, Schauspieler X, Y, Z, der auf Telegram das sagt, der hat die Wahrheit entdeckt und der teilt sie jetzt mit mir. Das finde ich selber nicht nachvollziehbar, was mich dann ärgert, weil ich sehr gerne nachvollziehe, was da dann tatsächlich schiefläuft. Und das finde ich aber eben auch gefährlich, weil wir dann tatsächlich eben reale Auswirkungen auf die komplette gesellschaftliche, auf den gesamten gesellschaftlichen Zusammenhalt haben, wenn halt nicht, es sind natürlich immer noch die Minderheiten, deutliche Minderheiten, aber eben nicht mehr irrelevante Gruppen, wissenschaftliches Denken nahezu komplett ablehnen und wir dann im medizinischen Bereich halt nicht nur Entscheidungen sehen, die sie persönlich dann betreffen. Das könnte man dann sagen, das ist dann ihr Pech, wenn sie halt eine Krankheit bekommen und möglicherweise Schwertrutterlei, die vermeidbar war. Aber sie tragen es eben auch weiter. Sie zweifeln damit hinterher häufig, sind diese Wege sehr kurz, demokratische Vorgänge an. Dann wird dann aus einer demokratischen Regierung, von der ich immer noch finden kann, was ich will, die kann ich doll finden, die kann ich doof finden, wird dann aber was gemacht mit irgendeiner Fremdlenkung von Weltregierungen, was halt für Hanebüchen ist und was dann wieder gefährlich ist, weil dann das eben ausgenutzt wird. Und wenn das jetzt nur Menschen ausnutzen, um dir Geld abzuzocken, finde ich das schon verwerflich genug. Aber wenn es dann eben wirklich um die Art, wie wir zusammenleben, geht, wird es sehr schnell sehr gefährlich. Und dann sage ich, okay, das sind die Extremauswirkungen. Aber viel, viel breiter ist dann das Phänomen, dass auch auf Bühnen auch von Trainerinnen und Trainern manche Dinge halt dann ein bisschen locker gesehen werden, wenn es halt gerade in die eigene Geschichte passt. Und dann sage ich halt, ja, gut, dass mit dem ist, okay, das hat der Herr Conrad schon irgendwie recht, aber eigentlich ist doch viel lustiger, wenn ich sage, die eine Gehirnhälfte ist logisch und die andere ist kreativ und dann brauchen wir nur abwechselnd logisch und kreativ denken und arbeiten die besser zusammen und das erscheint jedem sinnvoll und der Conrad sagt ja auch, man soll auch in Bildern denken, der kann da ja nichts gegen haben. Dann sage ich, naja, ich habe schon was dagegen, was halt Quatsch. Es ist keine logische Gehirnhälfte und keine kreative Gehirnhälfte vorhanden, sondern das sind Fähigkeiten die im ganzen Gehirn basieren. Und was du am Ende trainierst, ist immer noch richtig. Darum macht das bitte weiter. Aber wenn du dann Wissenschaft so hinwegswichtig alle passt, dann verbreiten wir halt einfach mit allen Kolleginnen und Kollegen zusammen ein Bild von Wissenschaft und Wahrheit, was gefährlich ist, weil es denen, die dann wiederum die Empfänger davon sind, die geben es halt nochmal weiter. Und am Ende kommt halt an, ach ja, was die Wissenschaft erzählt, die wissen eh nicht, was sie wollen, sagen alle was anderes, dass man dem nicht trauen kann. Und das ist dann halt grundfalsch, weil wissenschaftliches Denken ist, denke ich, der Antreiber überhaupt für all die Entwicklungen, die wir haben. Jetzt kann man dann immer noch sagen, ja, aber die Wissenschaft selten setzt die Produkte um. Aber ja, klar, auch wenn ich in einer Firma ein Produkt neu entwickle, baue ich ja auf dem auf, was die Wissenschaft herausgefunden hat. Und dann muss jetzt nicht alles in Peer-Review-Journals publiziert sein, aber es baut auf den gleichen Grundsätzen, auf den gleichen Fundamenten auf. Und die liegen mir natürlich sehr stark am Herzen, weil gerade diese Rationalität sicherlich auch ein Wert ist, der bei mir sehr, sehr hoch hängt, dass ich das von mir selber erwarte, aber dann auch von anderen, und da dann manchmal enttäuscht werde, Dinge eben rational zu betrachten. Und ja, zu hinterfragen, aber nicht zu hinterfragen im Sinne von Verschwörungstheorien, sondern mit wissenschaftlicher Methodik.
0: Ich finde das ja spannend. Ich habe ja vor einiger Zeit mal einen LinkedIn-Post gemacht, der war überschrieben mit den abtauchenden Verschwörungstheorien. Der hat wahnsinnig viele Views gehabt, weil das war gerade, das ist schon ein bisschen her, das war so in der nach kurz nach der ersten Lockdown-Phase, als die Leute sich überlegten, ja Mensch, wo kommt denn das her? Kommt das aus China, das Virus? Was hat der Bill Gates damit zu tun? Und da waren so abstruse Theorien wie diese QAnon-Theorie mit dem Adrenochrom und das ist... Da denkst du, das kann man doch sich nicht richtig vorstellen, dass das so ist, aber es hat was mit Emotionalität zu tun. Ich glaube, dort, wo die Menschen sich emotional auf ihrer Ebene angesprochen fühlen, da sagen wir, ja, ja, genau, so wird das schon sein. Und wir lieben ja die einfachen Lösungen. Das, was uns zu komplex erscheint, das drängen wir wahrscheinlich erstmal beiseite, kann ich mir vorstellen. Das wollen wir gar nicht so richtig wahrhaben. Deswegen ist es immer gut und wichtig zu hinterfragen, was sagt denn der da eigentlich? Und nur weil es eine offizielle Institution ist, muss das nicht alles richtig sein. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesen Diskurs führen über das Für und Wider von Impfung, von all diesen Dingen. Wir sollen das nicht für bare Münze nehmen, denn wenn wir etwas annehmen, dann müssen wir es von Herzen annehmen, glaube ich. Und du ja, sorgst dafür,
1: ja. Ja. wissenschaftlich zu hinterfragen. Zu sagen, ja, da wird eine neue info schnell durchgedrückt, da gibt es Gründe Skepsis. Skepsis zu haben, skeptisch zu sein. Dann schaue ich mir aber auch an, auf welchen Daten ist das jetzt basiert Und das ist natürlich schwierig, so eine wissenschaftliche Veröffentlichung zu lesen, wenn man das nicht selber studiert hat, das ist schon klar. Aber dann gibt es eben sehr, sehr viele tolle Wissenschaftskommunikatoren und Journalisten, die das dann in verständliche Sprache runterbrechen. Und die sind dann eben doch auf den Medien, die man dann äh, auch nicht mögen muss, die aber halt dann auch wiederum Redaktionen haben und so weiter. Die hauen das eben selten in den seltenen Fällen, als keiner will es publizieren, darum stelle ich das jetzt auf Twitter oder Telegram raus. Das heißt, einfach mal zu sagen, okay, es gibt sehr wohl eine Wertigkeit von Quellen, ist auch etwas, was wir hoffentlich sehr wohl auch über Schulen und Bildungswege vermitteln können. Das Hinterfragen eben nicht heißt, dass Telegram genauso glaubwürdig ist wie ein Universitätsprofessor. Das ist nicht jeder Universitätsprofessor glaubwürdig und nicht alles, was da kommt, ist richtig und nicht alles, was das... Robert-Koch-Institut jetzt sagt, mit dem entsprechen, was am besten ist. Die sagen das aber auch und werden dafür kritisiert, ja, wie könnt ihr denn sagen, ja, vielleicht ist es auch anders, so wissen wir erst richtig, was wir tun wollen. Ja, weil wir selber nicht wissen, <lacht> weil wissen weiß niemand, was jetzt der beste Weg ist, wir können halt nur Modelle aufstellen und dann für eins entscheiden. Und dann ja, hilft eben so ein Grundstock an, an wissenschaftlichen Methoden und auch an wissenschaftlichen Quellen und zumindest im Ansatz zu versuchen, die zu verstehen, dass man ein bisschen einordnen kann. Wo kommt jetzt eigentlich das her und wo kommt auch die Skepsis her? Und warum kann ich mich vielleicht auch, wenn ich skeptisch bin, hinterher trotzdem, ja, warum ich mich zum Beispiel immer auf die Vertrauen, mein Vertrauen auf die geben würde, die das Ganze eben im wissenschaftlichen Kontext erarbeitet haben, weil ich eben sage, okay, ich weiß, mit welchen Methoden die vorgehen, ich weiß, wie ein Peer-Review-Verfahren abläuft, ich weiß, dass das nicht ohne Schwächen ist. Aber es ist der beste Weg, den wir haben, Wissen aufzubauen, Wissen zu teilen, Wissen zu überprüfen und zur Not auch Wissen zu widerrufen. Und das ist kein Mangel der Wissenschaft, dass es immer der neueste Stand des Irrtums ist. das wird dann als Vorwurf benutzt, das ist ein Qualitätsmerkmal. Das heißt nämlich, es entwickelt sich weiter. Und es kann nie perfekt sein, aber es ist das Beste, was wir haben.
0: Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business-Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten. Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es wieder die Kapazität, ein Unternehmen zu begleiten. Nun ist es ja so, dass wir uns wirklich die Wissenschaft zu Nutze machen, dass wir immer mehr Dinge entwickeln. Und Eines deiner Themen ist ja die künstliche Intelligenz. Viele haben Angst davor, die sagen, um Gottes Willen, wenn das Roboter gibt, die intelligenter sind als wir, dann beherrschen die uns, was ich persönlich für Quatsch halte. Aber es liegen doch eine ganze Menge Chancen in der künstlichen Intelligenz, in den Leistungen, die wir Menschen mit Routineaufgaben nicht bringen können. Wie siehst du das?
1: Ja, ziemlich genauso. Also Hugh Annen zeigt ja, dass mit der menschlichen Intelligenz auch immer so eine Fragestellung ist. Aber ähm, bleiben wir mal beim Ernst der Sache. Ich denke, künstliche Intelligenz kann in vielen Bereichen heute schon Dinge, die Menschen eben nicht können. Da gibt es ja plakative Beispiele, von denen man gehört hat, schon im in den 90er-Jahren im Schachspiel gegen die besten Menschen gewinnen. Ein Spiel, wo wir Menschen, die extrem gut Schach spielen, üblicherweise als intelligent empfinden. Das kann extrem gut heute Go spielen, ein Spiel, das noch mal größer und schwieriger war. Es kann Computercode testen und da Fehler finden, meistens schneller als Programmierer, weil es alles, wie du sagst, Routinetätigkeiten sind. Es kann vielleicht auch Buchhaltung machen und durchaus auch auf einem Niveau wie sehr, sehr gut ausgebildete Buchhalter. Das heißt, es kann heute Aufgaben übernehmen, die wir intelligent finden. Das sind aber immer unterschiedliche Ansätze, es sind unterschiedliche Intelligenzen. Und der anders wenn ich die jetzt alle zusammenschalte, dann habe ich eine Superintelligenz, der ist glücklicherweise für uns Menschen dann doch ziemlich naiv. So klappt das nämlich nicht. Wenn ich mal ganz konkret aus der Richtung, wo ich mich am meisten auskenne, in der Neurowissenschaft ich mir das anschaue, dann gibt es KIs, die zum Beispiel diese Gehirnscans, die wir ja auch machen, als Eingangsmaterial nehmen. Die haben davon schon Hunderttausende gesehen und können darum sehr schnell und mit wirklich guter Genauigkeit zum Beispiel gewisse Veränderungen klassifizieren als tumor oder nicht. Die können aber immer eine Tumorart, da gibt es durchaus verschiedene, ne? da brauche ich dann unterschiedliche Ansätze für. Und wenn man die zusammenbringt, ist es meistens so, dass die sich gegenseitig so stark stören, dass nur noch Müll rauskommt und eben sich nicht verbessern. Das heißt, es sind meistens auch immer noch eingabe ausgabe -Verfahren. Ich schiebe dann am Anfang viel Trainingsmaterial rein, das Ding lernt, so nennen wir das, ob das ist das richtige Wort ist, das ist eine andere Frage, aber wir sagen, die KI lernt von diesen Bildern. Vor allem, weil wir am Ende selber nicht mehr verstehen, was dann da passiert ist. Und am Ende haben wir eine Maschine, die dann trotzdem ein neues Bild als Eingabe bekommt und mal in eine Klassifizierung raussteckt. Wenn jetzt der Radiologe so ein Bild sieht, geht der erstmal ähnlich vor. Der hat auch wahrscheinlich dann, muss der sich 30, 50 Felder am Tag anschauen, und sagt dann, ja, wenn ich das so sehe, ich denke, das ist das. Aber von den 30 Feldern, wie einer bleibt immer beim Kopf, und der denkt dann weiter, nein, das war also irgendwie anders. Das irgendwie, da muss ich morgen noch mal drauf zurückkommen. Vielleicht muss ich das nochmal meiner Kollegin zeigen, vielleicht überlegen wir nochmal zusammen. Und diese Art von Selbstüberprüfung, von weiter sich damit beschäftigen, die, die hat eine KI natürlich nicht. Das Gleiche sieht man auch an der Menge der Lerninhalte. Ich habe vier kleine Kinder, die zu beobachten natürlich auch sehr, sehr spannend ist. Und da gibt es dann Konzepte, die sieht vielleicht mein Sohn, der ist jetzt zweieinhalb zum ersten Mal. Vielleicht vorher noch nie eine Drohne gesehen, hat schon mal einem Kinderbuch ein Flugzeug gesehen. Dann spielt hier irgendeiner im Park neben uns, unserem Haus mit so einer Drohne. und fragt natürlich: was ist das? Dann kann ich sagen, das ist eine Drohne. Das ist sowas ähnliches wie eine Mischung aus einem Flugzeug und einem Spielzeugauto. Mhm. sage ich ihm einmal und dann weiß er das. Er hat jetzt nicht verstanden, was das ist oder wie es funktioniert, aber er weiß das. KI,
0: Papa hat es gesagt.
1: Genau. Eine KI, die schon äh, gelernt hat, Flugzeuge zu identifizieren und Spielzeugautos, die bräuchte trotzdem nochmal 100.000 Drohnen, um am Ende auf die Idee zu kommen, dass das eine eigene Kategorie ist. Da äh, lernt man völlig anders. Das ist immer noch ein anderer Ansatz. Und nur weil wir da sagen, das sind neuronale Netze, ist es jetzt nicht so menschenähnlich, wie uns das manche verkaufen wollen.
0: Ich habe ja hier mit einem die Ehre, mit einem Neurowissenschaftler zu sprechen. Das ist mal eine Frage, die mich persönlich interessiert, aber vielleicht viele unserer Zuhörer und Zuschauer. Eine große Gefahr, die wir sehen, ich habe sie gerade jetzt in der Familie erlebt. Meine 95-jährige Schwiegermutter ist gestorben und sie hatte in der letzten Zeit mehr und mehr eine demenzielle Entwicklung. Das heißt, die Gedächtnisleistung hat nachgelost, Alzheimer. Das ist ja eine große Gefahr unserer Gesellschaft. Je älter wir werden, je schlechter wir uns ernähren, nicht mehr adäquat, dann lässt, ist die Gefahr, dass so eine Krankheit auftritt, auch immer größer. Was können wir tun? Gibt es aus deiner Sicht Möglichkeiten und Methoden, dem ein wenig vorzubeugen?
1: Darf ich dann im Sinne des vorherigen Themas eins korrigieren, was du gesagt hast? Ja, gerne. In es ist tatsächlich so, dass die individuelle Gefahr, jedes Einzelnen heutzutage, geringer wird, Alzheimer zu bekommen,
0: okay. weil
1: gerade so Dinge wie Ernährung und auch Umwelteinflüsse, Luftverschmutzung so eher positiver werden. Das wirkt sich aber auch positiv aus auf unsere Lebenserwartung, weil wir auch mhm. weniger wahrscheinlich Krebs oder einen Herzinfarkt bekommen. Darum ist unsere Chance, alt genug zu werden, um Alzheimer zu bekommen zu bekommen, größer. Aber sage ich mal, mit 70 heute eine alzheimer Diagnose zu bekommen, ist für jeden Einzelnen eigentlich weniger wahrscheinlich als vielleicht noch vor 20 Jahren. Ah, ja. Aber als Gesellschaft ist es natürlich vollkommen richtig, was du gesagt hast, ein immer größer werdendes Problem, weil eben immer mehr Menschen dieses Alter erreichen, wo vielleicht diese Veränderungs-, der Abbauprozesse, so also ganz stimmt es nicht, im Gehirn so weit voranschreiten, dass eben diese Demenzsymptome auftreten. Was können wir tun, ist natürlich die spannende Frage. Und es wird sehr viel daran geforscht. Und wir haben leider nicht so die... Auf den Punkt Antwort, die man geben möchte, vor allem haben wir kein Medikament. Es gibt wirklich auch große Pharmafirmen, die wirklich Milliarden in diese Forschung investiert haben, die in den letzten Jahren ihre Programme eingestellt haben, weil die einfach gesagt haben, wenn wir mit tausend Neurowissenschaftlern, Neurologen, die jahrelang daran forschen und Milliarden, Dollar, wirklich nichts gefunden haben, ist das vielleicht nicht der richtige Weg. Es gibt immer noch die, die weiter dran forschen und wer weiß, irgendwann wird es irgendwann eine geniale Studentin, einen genialen Studenten geben, die dann irgendwas finden. Ich hoffe es zumindest. Aber da ist selbst von dem, was heute als, als Kandidaten gilt, meiner Einschätzung nach und vielleicht irre ich mich, das wäre schön, meiner Einschätzung nach kein Kandidat so versprechen, dass ich davon ausgehe, dass wir in wenigen Jahren wirklich medikamentös mhm. wirklich Fortschritte machen werden. Wir können trotzdem was tun. Wir können unser Gehirn benutzen. Das klingt jetzt sehr plakativ, aber wir wissen tatsächlich, dass das eines der positiven Dinge ist, um die Gefahr einer symptomatik zu haben, zumindest zu verzögern. Lass mich das nochmal kurz erklären, weil es vielleicht nicht so ganz klar. Ich glaube tatsächlich nicht, auch wenn es selbst Forscher gibt, die sagen, Boris, das musst du positiver darstellen, dann kann man das besser verkaufen und vielleicht stimmt es ja. Ich glaube nicht, dass Gedächtnistraining hilft, Alzheimer vorzubeugen. Punkt. Aber ich rate trotzdem an, um die Alzheimer-Symptomatik vorzubeugen. Was ist der Unterschied? Ich glaube, Alzheimer ist eine Erkrankung. Und das sehen wir zum Beispiel an diesen äh, Tauproteinen, die man dann im Gehirn bei Alzheimer-Patienten findet und die meisten schon 20 Jahre vor der Symptomatik beginnen aufzutreten die am Ende dazu führen, durch Verklumpung, dass eben die Verbindungen im Gehirn nicht mehr so funktionieren, wie sie sollen und irgendwann gar nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, dass Gedächtnistraining nichts mit diesen pathologischen Vorgängen macht. Das hat einfach leider keine Auswirkung auf die Biologie um die Gehirnzellen drumherum. Das passiert ja innerhalb der Gehirnzellen. Aber was ich damit schaffe, ich baue eine sogenannte kognitive Reserve auf. Und wir wissen heute schon, dass einfach gebildete Menschen, die sehr viele Bildungsjahre hinter sich haben, am Ende genauso oft Alzheimer bekommen wie andere auch, aber die Symptomatik tritt deutlich später auf, wirklich Jahre später. Das heißt, wenn ich durch mein Gehirn zu benutzen, mein Gehirn vor allem herauszufordern, das ist eigentlich der wichtigste Punkt, ich muss mein Gehirn immer wieder lernen lassen, lebenslanges Lernen, dadurch kann ich es darauf vorbereiten, dass es mit möglicherweise ersten Einschränkungen viel besser umgehen kann, dass ich wirklich Jahre mehr selbstständiges Leben, Jahre mehr hohe Lebensqualität habe und dann, das klingt jetzt ein bisschen morbid, im Idealfall halt sterbe, bevor dann die Alzheimer-Symptomatik ausbricht, weil ich dann an irgendwas anderem halt... An das finde halt,
0: ich aber eine coole Strategie, ganz ehrlich.
1: Und auch als Gesellschaft, das würde so viele Milliarden, Dollar, Euros, wo auch immer wir leben, einsparen an eben Pflegekosten und so weiter, wenn man das im Jahre ausstellen kann. Und darum ist Gedächtnistraining als Einweg dahin sicherlich sehr sinnvoll. Aber jedem einzelnen Menschen kann man einfach nur anraten, weil... Aktiv, bleib lernend, zum Beispiel durch Musik, durch soziale Kontakte sehr, sehr wichtig, auch wenn es dann zunehmend schwieriger wird, vielleicht zu laufen, das Haus zu verlassen, sich diese Mühe trotzdem auf sich zu nehmen, weil es dem Gehirn eben so, so gut tut und das so, so wichtig ist. Und das kann man dann entsprechend nur empfehlen und dann tatsächlich denken viele, ja, das mache ich dann später, wenn ich dann in Rente bin, wenn ich pensioniert bin. Wie gesagt, alles deutet darauf hin, dass diese Pathologie, die Krankheit tatsächlich einsetzt, eher schon in den 50ern und 60ern, also zwischen 50 und 70 vielleicht, und dann aber erst mit, mit 70 bis 90 ausbricht. Aber da muss ich eigentlich dann schon anfangen, auch dran zu denken, wie ich da vielleicht was vorbeugen kann.
0: Du hast es gesagt, ich glaube, das soziale Umfeld, das ist ja sehr wichtig. Du bist ja gerade vor kurzem noch einmal Familienvater geworden von zwei Zwillingen. Ich habe diese süßen Fotos gesehen auf Facebook. Ich finde das so wunderbar, denn es, das ist nun mal unser Lebenszyklus. Das neue Leben entsteht, wir begleiten das neue Leben. Und ich finde es so schön, so wie du das wahrnimmst, so natürlich, so begeistert. Ich merke dafür, ich bin ja selber vor vielen, vielen Jahren eben auch Papa geworden, wie schön das ist, in diesem Kontext zu sein und zu wissen, das, was ich mache, gar nicht weitergeben an meine Kinder. Also ich glaube, Familie ist sehr wichtig und Familie ist sicherlich bei dir auch ein ganz, ganz stärkendes Element, denke ich mal, oder?
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Also auch die, die Familie, in der ich sozusagen aufgewachsen bin, haben wir zum Glück ein gutes Band. Ich von dir, du hast ja am Niederrhein. In Nijmegen ist die Universität, wo ich forsche. Meine Familie ist ein Ruhrgebiet da, wo ich aufgewachsen bin, in Hattingen und Bochum. Und da freue ich mich, dass wir trotzdem gute Verbindungen haben. Meine Kinder, ihre Onkels und Tanten und Cousins und Cousinen dann auch regelmäßig sehen. Pandemie macht das alles schwieriger, aber im Prinzip schon. Das finde ich sehr sehr wichtig und auch sehr, sehr schön. Und dann eben auch, dass ich meine Frau vor sechs Jahren kennengelernt habe und dass wir innerhalb von sechs Jahren vier Kinder bekommen haben, wir beide sicherlich im Moment nicht gedacht, hat sich dann aber so ergeben und ist auch sehr schön und uns geht es zum gut hier. Wir können uns hier natürlich auch ein Leben leisten, was nicht jede Familie so kann. Das heißt, wir haben ein freistehendes Haus mit Garten und auch wenn die Kita eine Zeit lang zuhört, zu nicht auf hat, können wir damit vielleicht anders umgehen als andere und das darum auch ein bisschen mehr genießen. Und dann auch die schwierigen Tage, die natürlich mit vier kleinen Kindern, quasi Zwillingen, die dann äh, ja beide auch aufmerksam vielleicht auch mal nachts brauchen, auch da
0: sind, die dann auch ganz gut Das arbeiten. weiß ich, das finde ich ganz toll. Ja, vielleicht mal zum Schluss. Ich weiß, wer was von dir will, der googelt einfach den Namen Boris Nikolai Konrad. Da gibt es so viel auf deiner Webseite. Du hast Trainings, die Menschen helfen, ihr Gehirn besser zu benutzen, Memotechniken anzuwenden, viele, viele Routinen zu erlernen. Du hast Bücher geschrieben, ganz viele Bücher, die wir bei Amazon oder wo auch immer im lokalen Buchhandel sogar im lokalen Buchhandel finde finden das. und ich finde, den sollten wir mehr und mehr unterstützen und ich hoffe, dass es bald wieder möglich ist, zu stöbern in das, was wir ja gerne mögen oder was ich gerne mag, einfach in ein Buchladen gehen, mal blättern, mal gucken, was da ist, nicht nur auf dem Bildschirm so etwas. Also vielleicht mal so zum Schluss so zwei, drei Tipps, die du unseren Zuhörern Zuschauern geben kannst, um das Gedächtnis zu verbessern um da leistungsfähiger zu sein. Was würdest du da raten?
1: Gucken Sie sich wirklich mal Gedächtnistechniken an. Körperliches Training, Sport machen ist wichtig das machen sehr viele. Ab und zu ein bisschen was auch fürs Gehirn tun. Und dann vor allem, es kostet ein bisschen Einsatz, macht aber auch super viel Spaß, die Routenmethode oder auch Loki technik genannt. Einfach mal bei sich so ein Gedächtnispalast bauen, so eine Gedächtnisgute bauen. Gerne auch zusammen das sozial machen, wenn man Kinder hat, mit denen zusammen, mit der Partnerin und dem Partner. Und dann damit ein bisschen spielen. Sich tatsächlich auch mal nicht nützliche Dinge einprägen, einfach um zu sehen, wie gut das klappt. Es ähm, kann am Ende sogar ein Kartenspiel sein. Man muss es ja nicht in 30 Sekunden schaffen. Die meisten Menschen können sich selber doch extrem verblüffen, wenn es ihnen zum Beispiel gelingt, vielleicht sich das nach Stunden Viertelstunde einzuprägen. Ich habe zum Beispiel die Schauspielerin Heike Makac, gerade auf eine Fernsehaufgabe vorbereitet, die sehr bald zu sehen sein wird, wo viele vielleicht auch staunen werden und hoffentlich aber auch ins Denken kommen, wie ich damals bei Frau Feldbusch und Herrn Karsten, wenn der Konrad ihr so eine krasse Leistung beibringen konnte in doch wenig verfügbarer Zeit, vielleicht kann ich das dann ja auch. Und Punkt zwei wäre, im Alltag ab und zu mal das Gedächtnis einzusetzen, wo es möglich ist. Sich zu sagen, hey, den Namen, den ich gerade höre, ich versuche ihn manchmal mal zu merken. Vielleicht ist das ein Name, der nicht so wichtig ist, weil ich nicht davon ausgehe, die Person schnell wiederzusehen, aber ich versuche es mal. Damit tue ich mein Gehirn was Gutes und vielleicht am Ende auch mal ein soziales Netzwerk, wenn ich mir den Namen doch gemerkt habe und die
0: Person dann sehr beeindruckt ist, wenn ich mich beim nächsten Mal daran erinnere. Das könnte ja schon die Einkaufsliste sein, die wir gar nicht schreiben oder wir schreiben sie, aber lassen sie in der Tasche und verbildern uns das einfach mal, stellen uns das Gericht vor, was wir damit bauen wollen, wo die Eier hingehören, was wir dann mit dem Salat machen, mit dem Kohl. Ich glaube, dann funktioniert das sehr gut. Ja, sehr, sehr spannende Ideen, sehr inspirierende Gedanken. Was ich ganz cool fand zum Schluss, diese kleine Idee, mach doch mal eine Gedächtnisroute zusammen mit deinen Kindern. Also ich bin ganz sicher, dann kannst du dir diese Gedächtnisroute viel, viel besser merken, weil deine den Kindern sehr sofort erzählen würden, warum sie diesen Punkt, warum sie die Schaukel nehmen und warum dann hinten die Treppe erst dazukommt und dann die Rutsche. Ich glaube, das ist eine tolle Idee. Lieber Boris Nikolai Konrad, ich danke dir sehr. Für deine Zeit, die du genommen hast. Und für diese vielen, vielen Gedanken. Das war ja eine Fülle. Das müssen wir jetzt hier oben erstmal alles verarbeiten. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Mach's gut. Dir ja. auch. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.